0: Un cordial saludo para todos, esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Juan Esteban Silva, estudiante de Licenciatura en Educación Física, cursando actualmente noveno semestre en la Universidad Católica de Oriente. El día de hoy, eh, el tema del podcast va a ser la diabetes, y vamos a dividir el podcast en tres. En la primera parte, vamos a hablar de generalidades de la diabetes, en la segunda parte, Voy a hablar de descripción del ejercicio para personas eh, diabéticas, enfocado en la fuerza y en la resistencia y en la en lo aeróbico. Y en la tercera parte eh, voy a citar un artículo científico en el cual se evidencia cómo la actividad física ayuda y/o favorece a las personas diabéticas. Siendo así, entonces iniciamos. Con generalidades de la diabetes. Iniciando con qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar en sangre. La enfermedad crónica quiere decir que no tiene cura. Entonces, la diabetes, va, la persona que tenga diabetes la va a tener ya el resto de su vida. Esta se origina a partir de que el páncreas no produce suficiente insulina o cuando la insulina que se produce no es utilizada eficazmente por el organismo. El páncreas tiene dos función tiene funciones diversas, entre ellas está una función que se denomina función endocrina, que está relacionada con la producción de hormonas. Las hormonas pancreáticas principales son la insulina, que sirve para bajar el nivel de glucosa en la sangre denominada glucemia, y la otra hormona es el glucagón, que tiene función inversa a la insulina, es decir, aumenta los niveles de azúcar en sangre. A pesar de tener funciones inversas, estas dos hormonas juntas trabajan para mantener el nivel adecuado de glucosa en la sangre. Es importante conocer el concepto de estos dos términos eh, que voy a mencionar a continuación para entender un poco mejor este tema de la diabetes. El primer término es la glucosa que básicamente es un monosacárido, un tipo de azúcar simple es la principal azúcar que circula en la sangre y la función de la glucosa es producir energía por ende es la primera fuente de energía en el cuerpo. Y el segundo término es la glucemia son los niveles de glucosa en la sangre esos niveles se pueden medir por una prueba o examen de sangre. Con un aparato electrónico llamado glucómetro. El proceso para medir el nivel de glucosa en sangre con este aparato consta de utilizar una lanceta. Que es un dispositivo para realizar una extracción sanguínea. Con el fin de perforar mínimamente nuestro dedo índice. Ojo, esta mini perforación se debe realizar o se recomienda realizar en los costados del dedo y no en la yema. Esto debido a que si realizamos esta prueba de manera muy frecuente y pinchamos continuamente la yema del dedo, estamos expuestos a que nuestras huellas datilares sufran alteraciones e incluso las podamos dañar. Bien, posteriormente de haber extraído la sangre por medio de la mini perforación realizada por la lanceta, procedemos a utilizar el glucómetro que debe tener introducido en una tira reactiva para aplicar la muestra de sangre. Esa muestra de sangre con una gota es suficiente, no requiere mucha cantidad. Y luego el glucómetro se encargará de analizar nuestros niveles de sangre, perdón, nuestros niveles de glucosa en la sangre y arrojarnos el resultado. Lo recomendable es que la glucemia se mida al levantarse por la mañana y antes de consumir o beber cualquier producto excepto el agua, es decir, en ayunas. De esta forma el análisis o el resultado va a ser más real. Sí, más preciso. Los valores o niveles normales de glucosa en sangre son entre 70 y 105 miligramos por decilitro. En niños pequeños varía y va entre 40 a 100 miligramos por decilitro. En algunas ocasiones eh, estas pruebas pueden arrojar valores menores de 40 o 50 miligramos. Esto se denomina hipoglucemia, hipo que significa inferioridad, entonces hipoglucemia significa que el nivel de glucosa en sangre es más bajo de lo normal y puede pasar lo contrario, que, lo, que la prueba arroje valores mayores de 128 miligramos por decilitro, se denomina hiperglucemia, hiper que se relaciona con el exceso, con exceso o aumento, entonces la hiperglucemia quiere decir que el nivel de glucosa en sangre está elevado a comparación de lo normal. La diabetes mellitus se clasifica en dos tipos principalmente. Adicional existe la diabetes gestional y otros tipos de diabetes. Pero básicamente y principalmente está diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Que son en los que más me voy a enfocar. ¿sí? La diabetes tipo 1 se caracteriza por, porque tiene mayor incidencia entre jóvenes y niños. En este tipo de diabetes, el, el propio sistema inmunitario del paciente produce una destrucción de las células beta del páncreas, lo que origina una deficiencia total de insulina, es decir, no produce más insulina al páncreas. Vale recordar que la insulina es la hormona que baja los niveles de glucosa en la sangre. Esto debido a que la enfermedad de diabetes tipo 1 le genera un trastorno autoinmune al sistema en el cual va a reconocer o a confundir la insulina como un agente agresor para el organismo. Entonces, al suceder esto, el páncreas no segregará más insulina. La diabetes tipo 2 puede afectar a personas de cualquier edad, incluso niños. ¿sí? Se desarrolla con mayor frecuencia en personas adultas y mayores. La mayoría de estas personas con diabetes tipo 2 pueden producir insulina, a comparación de la tipo 1 que no produce nada de insulina, pero, en la, pero no en las cantidades suficientes. Es decir, la tipo 2 sí produce el, en la tipo 2 el páncreas sí produce insulina, pero no en las cantidades suficientes que el organismo necesita para su correcto funcionamiento. De la diabetes tipo 2 también puede derivar la resistencia a la insulina, la cual no le permite el ingreso de la glucosa a las células para ser utilizada como fuente de energía. Eh, esto es debido a que el receptor de insulina, el cual tiene como función en un estado normal o en un estado saludable, acoplarse o juntarse con la insulina para habilitar la entrada de la glucosa a las células y poderla utilizar como fuente de energía principal. Pero en este caso no le permite a la insulina acoplarse al, a él, ¿cierto? Por tal motivo la glucosa seguirá en el torrente sanguíneo Entonces, la diabetes tipo 2 eh, El páncreas sí produce insulina Pero no en cantidades suficientes Y adicional a eso puede derivar la resistencia a la insulina Bien, existen unas diferencias y algunas semejanzas Entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 Inicialmente voy con las diferencias ¿Qué es? Que en el, en el diabetes tipo 1 el páncreas no produce nada, nada, nada de insulina. En el tipo 2 sí hay una producción de insulina, pero insuficiente, ¿sí? Otra de las diferencias es que en el tipo 1 se diagnostica en su totalidad. En cambio, la tipo 2 muchas personas la padecen sin saber que sufren esta enfermedad. Por eso es muy importante hablar de los signos o de los síntomas que nos puede generar esta enfermedad. Pero esto lo voy a hablar a continuación en un momento. ¿Listo? Y existen algunas semejanzas entre tipo 1 y tipo 2. Principalmente, y la más evidente, es que son enfermedades crónicas. Ambas son enfermedades crónicas que no tienen cura. Sin embargo, la actividad física y la alimentación saludable puede favorecer a las personas que sufren esta enfermedad. Bien, el otro tipo de diabetes que les mencionaba es la diabetes gestacional que es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres que nunca padecieron esta enfermedad. Este tipo de diabetes suele desaparecer tras el parto. Y los otros tipos de diabetes son la diabetes Modi, que es una abreviatura de la diabetes de la edad madura, se asocia con las personas jóvenes, la diabetes Lada, aparece generalmente en adultos, y la diabetes inducida por drogas o agentes químicos, que puede llegar a dañar el correcto funcionamiento del páncreas y desencadenar esta enfermedad. Bien. Eh, entonces, como lo mencionaba anteriormente, es importante eh, conocer síntomas o signos que puedan generar la diabetes. Sin embargo, eh, esta, estos síntomas no siempre Aparecen desde el inicio, por eso a esta enfermedad se le conoce como asesino silencioso Y por eso muchas personas la padecen pero no lo saben Entonces por este motivo es de gran importancia hablar y dar a conocer los síntomas Por si en tu caso presentas algunos, puedas consultar con tu médico para que te haga un diagnóstico Y en caso de que si sí presentes esta enfermedad, empezar el tratamiento lo más pronto posible Algunos de los síntomas son eh, exceso en la producción de orina, vas a, está, vas a orinar mucho, entonces vas a frecuentar mucho el baño También está el síntoma de aumento en la sed y esto está muy relacionado con la anterior ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo elimina líquidos va a generar una deshidratación Y el mismo cuerpo va a querer suplir esa deshidratación ¿Y cómo la va a suplir? Pidiéndote a ti una ingesta permanente de líquido también uno de los síntomas es el aumento de la necesidad de querer. ¿sí? Que estar queriendo querer comer a cada rato. Y existe el síntoma de pérdida de peso. Entonces, Va a sonar un poquito raro, pero es así. ¿Cómo así que si quiero comer mucho y pierdo peso? Sí, puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando existe la diabetes va a haber una resistencia a la insulina. La glucosa no va a poder ejercer su principal función en el cuerpo. Es decir, no la vamos a poder utilizar como fuente de energía. Entonces las células tendrán que buscar energía de otra parte para poder sobrevivir. Como puede ser de la grasa o del músculo de nuestro propio cuerpo. También uno de los síntomas es fatiga. Y está muy relacionado con la anterior. Ya que las células no podrán usar la glucosa como fuente de energía. Adicional la deshidratación, otro de los síntomas causa, causada, eh, también impacta y nos hará sentir cansados, incluso hasta mareados. ¿sí? Una deshidratación puede producir estas, ese tipo de cosas. También la visión borrosa hace parte de los dos síntomas, curación lenta en llagas e infección frecuentemente y el hormigueo o el entumecimiento en las manos o en los pies. Bien, para ir finalizando esta primera parte eh, de las generalidades de la, de la diabetes, eh, voy a hablar de las causas, ¿sí? Que en sí se desconoce las causa, la causa exacta, pero existen algunas teorías que nos aproximan a estas. Entonces, la tipo 1, eh, predisp predisposición genética, que puede llegar a influir mucho si un familiar sufrió o sufre actualmente esta enfermedad crónica. Y factores ambientales como las infecciones víricas. En la diabetes tipo 2 igual existen factores genéticos. Que pueden influir mucho en nosotros. Y por genética tener la enfermedad o padecerla en, en cierto tiempo. cierto. Y factores ambientales en la tipo 2 como la obesidad y el sedentarismo. Ya que esto aumenta la glucosa en la sangre y genera resistencia a la insulina. Bien, para concluir esta primera parte hablaré de los posibles tratamientos para la diabetes. Sabemos que es una enfermedad que no tiene cura, es decir, enfermedad crónica, llamada enfermedad crónica, ¿sí? Pero qué bien, sí si tiene algunos tratamientos que pueden favorecer a los pacientes diabéticos. Los objetivos de estos tratamientos es mantener niveles normales de azúcar. Entonces, tratamientos para diabetes tipo 1, por medio de medicamentos, ¿sí? Incluye la insulina inyectable. Esta debe ser aplicada a diario en las personas que padecen la tipo 1 y algunos fármacos como la metformina. También eh, el cuidado personal que está relacionado con una dieta especial o adecuada para diabéticos. Estar permanentemente en control con nutricionistas y realizar actividad física. Y los posibles tratamientos para la diabetes tipo 2 está relacionada con terapia de insulina, inyectar insulina pero no tan frecuente como la tipo 1 y fármacos orales. Igual, un cuidado personal en la cual se debe llevar a cabo una dieta adecuada y saludable, realizar ejercicio y si la persona fuma, lo recomendable es dejar de fumar. Listo. Procedemos a la parte 2 en la cual estará enfocada en la descripción de entrenamiento principalmente de fuerza y entrenamiento aeróbico en personas diabéticas. ¿Por qué estas dos? Porque son las que más pueden influir y favorecer a estas personas diabéticas. La práctica habitual del ejercicio físico supone una de las bases actuales de tratamiento de diabetes. Son conocidos sus efectos beneficiosos sobre el control glucémico. Antes de iniciar cualquier proceso con pacientes, sean diabéticos o no, es conveniente realizar una completa valoración. Bien, el programa de ejercicio físico propuesto deberá fraccionarse teniendo en cuenta los diferentes componentes de la condición física relacionados con la salud, principalmente el trabajo dirigido hacia la mejora de la resistencia aeróbica y de la fuerza muscular. Bien, primero voy a hablar del entrenamiento de carácter aeróbico, el cual se relaciona de forma directa con un mayor consumo muscular de glucosa, lo que ofrece un alto efecto hipoglucemiante, es decir, va a bajar los niveles de azúcar en la sangre. Los ejercicios básicos para el desarrollo del entrenamiento aeróbico son caminar, trotar, correr, montar bicicleta, nadar, entre muchos otros, en definitiva, se trata de ejercicios de intensidad moderada que involucra grandes músculos, grandes grupos musculares del organismo en largos periodos de tiempo. Bien, hay que tener bastante cuidado con, la, con los pacientes que sufren o que tienen exceso de peso, que eso es uno de los factores que causa la diabetes tipo 2. Eh, también con las personas de edad avanzada o con problemas articulares. Es conveniente evitar aquellos ejercicios denominados de impacto. ¿sí? Se trata de aquellas actividades en las que incluye acciones como saltar o correr. Bien, ¿a qué intensidad es recomendable trabajar la resistencia aeróbica en pacientes diabéticos? Es uno de los componentes más decisivos, pues en gran medida... De su correcta prescripción depende mejorar la relación riesgo-beneficio del programa de entrenamiento. La mejora de la condición aeróbica se obtiene cuando el ejercicio se realiza con una intensidad moderada sobre el 40 entre el 40 y el 60% del consumo máximo de oxígeno, VO2. ¿sí? ¿Cuánta duración se recomienda? Las recomendaciones para el control de diabetes sí, indican que son necesarios mínimo, un mínimo de 150 minutos por semana. Es decir, si vas a entrenar 5 días, 30, 30 minutos cada día. De ejercicio físico de intensidad moderada también se obtienen beneficios comparables al realizar un total de 75 minutos semanales de ejercicio de alta intensidad. Es decir, entre el 70 y el 89% de la frecuencia máxima. ¿Con qué frecuencia se debe realizar este tipo de ejercicio? Bien, en el caso de la diabetes, la frecuencia con la que se realiza el ejercicio de carácter aeróbico es de una importancia fundamental. De este modo se compara con el efecto de un fármaco, ¿sí? el cual se debe tomar de forma regular para obtener todos sus beneficios. Por ello, se deberá indicar la práctica de ejercicio físico idealmente a diario. Si no es posible, entonces día por medio. Muy bien, ahora el entrenamiento de fuerza que se utiliza cada vez más en el tratamiento de pacientes con diabetes tienen efectos muy interesantes, como el aumento de la masa muscular, ¿sí? que se asocia con el incremento del gasto metabólico basal y total. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor, a mayor masa muscular, más gasto calórico vas a tener. Para este tipo de entrenamiento se suele emplear máquinas de resistencia o peso libres como mancuernas o barras. Incluso se puede utilizar el propio peso corporal como instrumento. Para entrenar fuerza, el paciente o el usuario requiere pasar por un proceso en el cual pueda aprender a realizar estos ejercicios con la técnica correcta. Eso con el fin de cuidar la salud articular, lumbar y en general la salud del paciente. Bien, ¿a qué intensidad es recomendable trabajar la fuerza con personas diabéticas? El entrenamiento se pautará a partir de establecer la intensidad de cada paciente mediante la prueba de una repetición máxima, conocida como 1 RPM, una repetición máxima, que es el peso máximo con el que un paciente es capaz de realizar una sola repetición para un determinado ejercicio. Por lo tanto, se deberá efectuar esa prueba para cada uno de los grupos musculares utilizados en cada tipo de entrenamiento. A partir de este peso máximo, se pautará ejercicios entre el 50 y el 80% de este valor. Un ejemplo muy práctico. Una persona diabética, su repetición máxima en el ejercicio sentadilla es 50 kilos. O sea, es decir, el 100% de intensidad de esa persona en sentadilla es 50 kilos Entonces si le quiero trabajar al 50%, es decir, a la mitad, entonces ya sé que trabaja con 25 kilos Y así se va valorando esto ¿Cuánta oración se recomienda? Cada sección debe incluir de 5 a 10 ejercicios que impliquen la utilización de los grandes grupos musculares del organismo Realizando entre 10 y 15 repeticiones de cada ejercicio con cargas que permitan llevar a cabo la serie con la sensación de que todavía se podrían hacer dos o tres repeticiones más, es decir, que no lleguemos al fallo muscular. Los ejercicios se eje ejecutarán de forma dinámica, teniendo en cuenta que la duración total de cada ejercicio debe ser de unos 30 a 45 segundos completando las repeticiones. Además, se tendrá en cuenta un periodo de recuperación o descanso de aproximadamente uno o dos minutos. ¿Con qué fre frecuencia se debe realizar este tipo de ejercicios? Inicialmente, este tipo de entrenamiento no se debe practicar a diario, sino en días alternos, entre dos y tres secciones por semana. Y puede ser de forma única o se puede complementar con el entrenamiento aeróbico. Y la tercera parte del podcast, en el cual... Eh, prometí citar Un estudio Científico En el cual esta vez va a ser Un artículo de investigación Publicado en la revista Médica de Chile en el año 2017 Y este artículo eh, fue construido por ocho autores ¿sí? El nombre del artículo es Ejercicio intermitente y consejería nutricional Mejoran control glicémico O glucémico En pacientes con diabetes con diabetes mellitus tipo 2. Se realizó un estudio cauce experimental con una muestra total de 21 personas, mujeres entre los 40 y 65 años, para ser más preciso. Estas personas son insulino requerientes, es decir, pacientes con diabetes. Y adicional a esto, físicamente inactivas, determinadas así porque no realizaban. Lo mínimo que es 150 minutos de actividad física por semana y con un índice de masa corporal IMC mayor a 25. 11 de estas personas fueron asign asignadas a un grupo experimental denominado GE y 10 a un grupo control denominado GC. Antes de la intervención, los pacientes del GE, grupo experimental, realizaron una evaluación de tolerancia al ejercicio mediante la cuantificación de la resistencia máxima tolerada por cada individuo, a través del test de Anstram modificado y usando bicicletas estáticas. Del mismo modo, antes de iniciar el programa, los pacientes, a los pacientes les hicieron evaluaciones de glicemia y porcentaje de grasa corporal, para poder al final hacer la comparación. Y del mismo modo, eh, posteriormente, Sujetos, los sujetos participaron de una semana, tres secciones en días alternados, de fami familiarización al HIT, Que es la prueba que el tipo de ejercicio que van a utilizar. ¿Listo? La intensidad del ejercicio, en este caso fue pedaleo, se controló a través de la escala de Bron, borg Adaptada de 0 a 10. Con la máxima resistencia 100% calculada previamente. El programa de HIIT. Tuvo una duración de 12 semanas. ¿sí? Tres secciones por semana. Cada una con una duración diaria de 30 minutos. Es decir, un total de 90 minutos por semana de actividad física. En este caso, durante las secciones de trabajo, cada una, durante las secciones se trabajó con intensidad 7-8 escalada, escala de Borg. Con un total de 20 intervalos, cada uno con duración de 30 segundos por 60 segundos de descanso pasivo. Vale resaltar que el grupo experimental GE participó del programa HIT y adicional participaron de una consejería nutricional. Por el otro lado, el grupo control solo participó de la consejería nutricional. Bien, los resultados. Los resultados que se obtuvieron por parte del grupo experimental fueron significativos. Después de la intervención, los porcentajes de grasa pasaron de 43,5 a 41,9. Y en la glicemia, los niveles preintervención estaban en 166,8 y posintervención bajaron a 126,6. ¿sí? En el grupo control no surgió ninguna variante en el porcentaje de grasa ni en los niveles de glicemia. Eso debido a que no fueron sometidos al programa HIT Los principales hallazgos del estudio Indican que en comparación a una condición control Consejería nutricional aislada 12 semanas de ejercicio HIT Más consejería nutricional Mejoran parámetros de salud Cardiometabólica Reducción de grasa Y glicemia, y glicemia. Eh, Bueno esto es eh, todo por hoy Este es mi primer podcast eh, Espero que les guste que les sirva de mucho y que se les quede alguna cosa. ¿Listo? Saludos.